0: Joost Mulder. Ik ben werkzaam als freelance boekvertaler uit het Engels en het Duits. En naar het Engels ook vanuit het Nederlands. Ik ben liefhebber geworden van Nederlandstalige amuse amusementsmuziek van tussen de twee wereldoorlogen globaal. Eigenlijk door uh, de bladmuziek en met name de omslagen. Die zijn me gaan intrigeren. En op een gegeven moment ben ik een beetje gaan kijken in het binnenwerk geprobeerd het zelf te zingen en te spelen. En later weer verder verdwaald in de 78 toerplaat. En zonder dat ik uh, heel doelgericht verzamel, heb ik toch uh, in de loop der jaren heel wat in huis gesleept. Dat is het eigenlijk.
1: Ja, ik ben uh, Jackie de Vries. Ik ben journalist. En uh, ja, eigenlijk al vanaf mijn, mijn jeugd, geïntrigeerd door het vooroorlogse theater. Sowieso vind ik het een, een machtig mooie tijd. Als je, ik, ik verzamel ook heel veel oude programmaboekjes en platmuziek inderdaad. En, uh, het is allemaal zo prachtig vormgegeven. En, uh, ja, het heeft een bepaalde mystiek voor mij. En, uh, het is eigenlijk begonnen met Louis Davids. En, uh, toen ik jong was, ik ben nu vijftig... Maar in de jaren zeventig, toen ik kind was... toen hoorde je hem eigenlijk best nog wel vaak op de radio. Het was toch een, uh, toen nog een legende. Hij is inmiddels uh, best wel vergeten, denk ik. En dat, uh, ja, dat integreerde me, die teksten, die stem, die naam. En toen heb ik in de bibliotheek een, een boek uh, gehaald... geschreven door Han Pekel. Over Louis Davids, dat heb ik toen gelezen als kind. Toen was ik een jaar of tien. Dat uh, kan bijna niemand geloven, maar toen had ik die interesse <lacht> al. <lacht> Dat is eigenlijk nooit weggegaan. En dan heb je allemaal van die mooie, ja, van die rare figuren. Lou Bendy bijvoorbeeld. En uh, Willy Derby. En, en de ene anekdote naar de andere. Als je krijg je om de oren als je met kennis praat. Of met. met nou, ik ben zelf geen kenner hoor, ik ben een liefhebber. Maar uh, ja, het is toch. Uh, het, het, zijn, het, het is vooral een mooi verhaal, vind ik.
0: Ja. Ja, wat ik uh, fascinerend vind is. Uh, ja, eigenlijk alles. Dus Het is een beetje vaag... Vaker... vage entree, maar uh, ik vind eigenlijk één partituur is eigenlijk genoeg al om ja. je binnen te voeren. Dat heb jij misschien ook. Of één plaat. Of uh, in, de, wat je, in jouw geval één programmaboekje of een, een handtekening. Ja. Dat vind ik voor jou dan wel heel grappig dat je... Nee, je bent niet zelf doorgeslagen, maar je bent bezig uh, de doorgeslagen hobby van iemand anders uh, te verwerven.
1: Ja, het is inmiddels ook wel een, een doorgeslagen hobby van mij, hoor. Maar ik ben inderdaad uh, verzamelaar en ik heb een grote theatercollectie, uh, tenminste, groot, dat, dat weet ik niet. Maar uh, het is nooit bedoeld als collectie, maar het is een, een ineenswassende collectie. En er zitten heel veel handtekeningen tussen en... Uh, en... Tussen die handtekeningen zit inderdaad... een handtekeningcollectie van een groep... of van twee Hanemse broers... die voor de oorlog handtekeningen verzamelden van bekende Nederlanders. Dat niet alleen, maar ze knipten dan... de foto uit van de artiest uit de krant... en die kleurden ze heel mooi in. Ja. En, uh, en dan gingen ze naar de artiest of ze sturen het op... en dan kregen ze mooie handtekeningen. Dat zijn duizenden duizenden handtekeningen. Ook voor sporters en dergelijke en politici. Nou, ik heb dan uh, hopelijk... dat weet je natuurlijk nooit... maar een groot deel van die theatercollectie... Van hun weten te bemachtigen. Ja, en dat op een of andere manier het, het idee dat iemand als, er zitten bijvoorbeeld tien handtekeningen van Louis Davis tussen, dat hij dat heeft aangeraakt en, en dat hij zijn handtekening eronder heeft gezet en, en dat die broertjes daar zoveel werk aan hebben gehad. Ja, dat kan me wel ontroeren. Ja. En, uh, nou, het is nog meer. Kijk, vandaag kreeg ik bijvoorbeeld, uh, had ik via Marktplaats twee programmaboekjes gekocht uit 1915 of 1916, denk ik, van één uh, voorstelling. En eentje in, uh, de, in het Scala Theater in Den Haag. Yeah. Ja, had vroeger ook allemaal van die beroemde theaters. Doe met die yeah, klinkende zeker. namen. Ja, yeah. yeah. uh, maar als je ziet hoe dat eruit ziet, is gewoon prachtig en daar kan ik gewoon uren naar kijken. Ja, yeah. en uh, er staan die namen erop. En Nap de Lamar, dat is uh, natuurlijk een legendarisch figuur. Yeah. De vader van Finn en Louis David. Uh, als uh, als uh, nou ja, was toen net hoe oud was hij? 233. En uh, nou ja, dus ik kan er intens van genieten. Ja, yeah. Ja, ik... Maar hebben niet zo met handtekeningen, volgens mij. Nou, niet extra. Maar
0: ik, ik, ik kan bijvoorbeeld al smelten, gewoon als ik het op het beeldscherm zie, een advertentie van zo'n theater ja. in de krant. Ik, ik blader nogal veel in, uh, met name hier lokaal, in het uh, Noord-Hollands archief, het digitale krantenarchief. Maar ook wel eens in Delft. ja, ik vind dat... Uh, ja, ik weet, niet, ik weet niet waar die nostalgie vandaan komt, maar ik, zeker niet dat ik in die tijd zou willen leven. Misschien een, een, een kijkje nemen, oké, okay, maar leven niet. Maar het, uh, ja, ik, voel, ik voel in die zin wel een beetje met je mee. En het artiestenbestaan, dat fascineert me wel, maatloos. is me gaan fascineren. Ja. Zeker in een tijd waarin uh, ja, ja, het uh, vervoer niet zo makkelijk was als nu. Nee. Het hotel een veel grotere rol speelde. En die gezelschappen ook vaak in elkaars gezelschap bleven lange tijd. Of ja. in ieder geval nog een... Uh, ja, dat, oh, en tussentijds geen klap verdiende. En, nou, ja, nou ja, dat is...
1: Uh, ja, ik heb toevallig uh, uh, vorige week een artikel geschreven voor mijn website, het theatersentiment, over Bugeo. En dan met oh, name ja. de Henry Terhal revue 1927. Okay. En uh, ik heb uh, uh, in mijn verzameling heb ik een prachtig programmaboekje van uh, de Revue 1927, dat was de titel. En Henry de Hal was een beetje de Joop van de Ende, het jaar ja, geldt, 0, nou. 10 en 20. Hij is later de politiek ingegaan trouwens, maar dat te zijde. En hey, hebt zo'n
0: jas, maar dat ook te ja,
1: zijde. Ja. <laughs> maar. Um, Prachtige foto's en uh, dus toen ben ik ook in oude kranten en archieven gaan spitten van ja, hoe zag zo'n voorstelling er dan uit? En toen kwam ik ook een, een interview tegen met, uh, met Johan hè de, toch wel een van de grootste artiesten die we, die we gehad hebben in die tijd. En uh, misschien wel uh, van alle tijden als, je t, als het om Nederland gaat, hè, als ik uh, de kennis mag geloven. Ja. Maar die vertelde ook dan hoe het gaat hè, met zo'n voorstelling en dat was eigenlijk een, een patroon wat, wat twee decennia lang doorging. Ze begon in Rotterdam twee maanden, volle bak, twee maanden lang. Uh, daarna twee maanden Carré, volle bak, twee maanden lang. Daarna twee maanden Scala, Den Haag, volle bak, twee maanden lang. Ja. daarna een half jaar de provincie in. Ja. En uh, dat ging inderdaad, wat jij, ik was een beetje getriggerd door wat je net zei, maar dat ging dan inderdaad met de trein. Ja. En was een hele gezelschap en in hotels. En, uh, en hij zegt ook van ja, ik, ik neem mijn vrouw gewoon mee, want uh, ik ben, uh, wat had hij nou over, anderhalve week vrij per jaar. En voor de rest uh, ben ik gewoon op reis of ja. sta ik in theater. En vaak he, in Carré en Rotterdam. Waar het soms ook wel twee voorstellingen per dag natuurlijk. He, met name in de weekenden. Ja. En, uh, maar aan de andere kant. Voor die tijd verdienen die goud geld.
0: Ja, hij kon het zich permitteren per ook. Om het verhaal mee te nemen. Ja. 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 ja, is de integrerende figuur opeens gestopt. Zo net na de oorlog of ja. aan het eind van de oorlog. Ja. Ja, ik heb een heel slecht boekje over, over gelezen. Er zijn heel veel slechte boekjes over. Die, die beroemdheden werden gewoon ja. niet echt geïnterviewd. Die werden nee. alleen maar aangestaard En dan kwam er een verhaal. Ja. Ja, ook dat is weer ja. heel leuk. Ja. Het is vaak bij toeval dat ik daarop stuit, dat recensies soms heel uitgebreid zijn, ja. ook in het Haarms uh, Dagblad. Ja. En dat je daar inderdaad ook uit opma kunt opmaken hoe het ongeveer ging. Ja. Ook hoe zo'n uh, toch een beetje reviewachtig programma samengesteld was met een hondennummer en uh, Baat, <laughs> of de lenigste man ja. van uh, de Noordoostpolder. Ja. Uh, Want dat bedacht ik vanmiddag. Voordat we hier bij elkaar gingen zitten. Er moet ook nog een heel laag onder hebben gezeten. Want alles waarover geschreven werd, althans wat wij hebben gezien, dat, ja. dat haalde de landelijke aandacht. Maar er was natuurlijk de behoefte aan amusement. was natuurlijk uh, veel groter dan wat die, uh, die na paar namen tussen die wij kennen. Uh, ja. konden invullen. Dus
1: dat is ook alweer. Ja, je bedoelt de onderstroom eigenlijk. Ja, ja. De B-artiesten uit de jaren nou, 20 en ja, in
0: ieder geval die niet ja. buiten hun, hun uh, uh, geografische gebied kwamen. Ja. En dat bestaat nog. Ja. Af en toe kom ik dat nog wel eens tegen. dan ja. uh, Ook via die trompet, dat ik iets zocht. En ik, een van de held uit het oosten, ja. Johan, weet ik veel wat. Heel, die was over, bij, overal bij. Ja. We hebben er nog nooit van gehoord. Nee.
1: Dat is... Uh, ja. Nou ja. ja, van die plaatselijke revuegezelschappen en cabaret en kleinkunsten, ensembles. Ja. En ja, ja.
0: Ook door dialect uh, ja. beperkt soms, ja. maar niet beperkt in populariteit en soms ook niet volgens nee. mij in, uh, in uh, wat ze ermee verdienen. Ja. Nee. In Limburg en zo, dus van alles is er nog volgens mij. Maar ja. dat was toen natuurlijk nog veel sterker. Ja, zeker. Het, uh, ik weet niet of je Kees Ted kent. Ja, ja. Nou ja, dat is ook zoiets.
1: Heb je ook nog, uh, in elke kringloop vind je daar nog platen voor. Ja, ja. In Westfries dialect, hoor. Ja, 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 ja. Nou, ik denk dat het... Uh, het moet gewemeld hebben van de Kees Tette, denk ik. Ja. In de jaren 20 en 30. Ja. En daarvoor natuurlijk ook. Ik heb ooit een... Uh, op Marktplaats. En dat, dat is een aankoop die ik ben misgelopen. En dat, daar heb ik nog steeds uh, af en toe hartzeer van. Maar... Um, het was een aankondiging van een kermis uit 1896, ergens in de provincie. En waarschijnlijk dan een van de eerste optredens van Johan Busio. Johan oh, Busio zit ja. er ook op. Ja. Die wilde ik heel graag hebben, maar ja, die ging op een gegeven moment voor zoveel geld weg. Hè? Want er zijn helaas wat, wat kapers, echt, uh... kapers op de kust. Ja. Oh, ik heb geen idee van die wereld. Nee, het is een kleine wereld hoor, want je op een gegeven moment uh, ken je ze ook wel. Maar ja... Uh, ja. Ik ben wel, aan de andere kant vind ik het ook wel weer mooi... dat je niet de enige bent... Hè, dat er toch nog liefhebbers zijn van dat van schade. Ja. Maar ik heb wel het gevoel dat het, uh, dat het minder wordt. Ik weet niet of er nog... Uh, nou ja... Ik, als ik wel eens Louis Davids of, of Ben die thuis draaide... wordt er toch wel met, met, met scheve ogen gekeken. Elvis en de Beatles. Ja. Dat, kunnen ze nog wel, dat handelen ze nog wel.
0: Ja, ik, maar, heb, ik ja. heb geen idee. Ja, je moet gewoon... Een, uh, zonder, en dat weet je niet hoe dat moet... maar er moet een snaar geraakt worden... En bij mij is dat, ja, maar ik denk dat ik een algemene een ziekte kun je het niet noemen, een sterk punt kan je het beter noemen. Dat ik over erg veel dingen enthousiast ben, of ja. geïntegreerd door Ja. Dus ik vind bijvoorbeeld ook de slechte kwaliteit van een 8, 7 tourplaats dat buig ik maar om tot een sfeermakertje. Prachtig, dat kan me niet schelen.
1: Ja. ja. Ja, maar je merkt toch wel dat, uh, uh, volgens mij is daar nog wel echt een, een, dat is wel een enorme niche nog hoor, die 78 toeren ja. ja,
0: maar ik zou, stel, ik heb wel eens uh, momenten dat ik denk, ik moet uh, gaan uitdunnen daarin, wie kan ik daar blij mee maken? Nou, Want hoeveel,
1: ik, hoeveel platen heb jij dan? Ah, oh,
0: dat is niet veel, is een paar honderd of zo.
1: Maar 78 toeren? Ja, ja. Oké. Okay.
0: Nou ja, dat, dat, niet om stoer te doen, ik heb ze dus niet geteld. Ik schat het nee. maar maximaal okay. enkele honderden. ja. Maar ja, als ik ze zie liggen uh, zonder hoes, uh, dat liggen ze bij mij ook voor een deel. Ja. Uh, en het zijn allemaal jodelplaten, dan neem ik ze toch mee als ze uh, zeg maar een euro kosten. Ja. Want ik vind het zonde dat die jodelplaat verloren gaat. Ja. 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 Dus nu heb ik weer een uh, jodelplaten. Ja. waar ik ooit wat mee wil doen.
1: Maar zijn het jodelplaten van... Hè? Want in de jaren 50, 60 was jodelen heel populair. Maar was het ook voor de oorlog? Had je toen ook nog een ik jodel zien in Nederland?
0: Nou, of het in Nederland was, weet ik niet. Maar dit zijn Duitse en Zwitserse oh, platen. de ja. oeren jodelen. En daar leest het nog steeds. Ja. <laughs> maar die acht platen, ja, dat is, is een verhaal apart. Uh, ja. En ja, dat, is, dat geldt voor... Eigenlijk nog meer. Ik vind ook een slecht liedje is er geweest. Ja. Je weet het niet precies. Uh, in ieder geval men vond het kansrijk genoeg om ja. het uit te brengen. Want het was toen natuurlijk ook een dure operatie. Ja. Uh, en dan vind ik het toch ja, dat ook zonde om weg te gooien. Ook als het een heel flauw dingetje is.
1: Ja. Nou, het was zeg maar... Uh... Ja, we hebben niet kwam de eerste 78 toerenplaat uit? Je had natuurlijk de wasrol in het begin. En, uh... Nou,
0: Emile Berliner, uh, dat was rond uh, 1908 volgens mij al hoor.
1: Ja, de, ja. de
0: plaat al. De was niet de enige uitvinder ja. maar uh, door hem is het uh, niet meer gaan rollen, maar draaien, zeg ja. maar. En, de, dus dat was ook al heel snel... Uh, dat Nederlandse artiesten ook gingen opnemen.
1: Ja. Maar ze moesten nog wel naar het buitenland. Ja. Het is pas in de jaren dertig dat ze ook in Nederland konden opnemen.
0: Va ja, vaak naar Berlijn. Dat bleef. Ja. Dat, bleef. Ook, ook door, dat is een ander integrerend uh, stuk... waar we misschien uh, bij een volgende aflevering... Ja. <laughs> we nemen maar wat een voorschot... Ja. Uh, wat dieper op in kunnen gaan. Zeker. Want ik vind dat... Uh, hoe dan ook die tijd... Uh, Heel erg interessant, omdat uh, de techniek er nog niet was om uh, gescheiden op te nemen en te mixen. Nee. Moest dus, men moest het gewoon ter plekke spelen, het ja. orkest. Dat was daarin, had gerepeteerd, dat nieuwe nummer. Ja. En dan kwam uh, de Nederlandse artiest die er lucht van had gekregen, of die toch al regelmatig kwam, zo iemand als Lou Bendy of Willie Derby, die waren in Berlijn. Die gingen in een hotelkamer een vertaling maken ja. en met hetzelfde orkest... Uh, in diezelfde studio ja. opnemen. Ja, dat is super integrerend.
1: Nou, ik heb nog een... Ik uh, sprak uh, Han Pekel vorige week. Ook voor een interview. En die, okay. Zijn vader was een van de eerste Nederlanders die uh, een opnamestudio had. De Pekel Studios. Oh, wat gaaf. En, dat, is uh, ja, dat is een prachtig verhaal trouwens. Maar um, die vertelde mij dat er ook een procedure was in het buitenland. Dat ze inderdaad zeg maar, de instrumentale versie opnamen op een plaat. En die afspeelde in de studio en ja, dat de artiest ja. dan meezong. Zeg maar oh, ja. ja. oh, dat
0: is ook mooi, ja. Dat ja, is van jou. Ja, logisch. Dat ja, is wel uh... uh, ja. slim natuurlijk. Ja. is uh... interessant.
1: Er is een hele mooie cd uitgekomen door, van Dr. Jazz. Dat is een, een, ook zo'n liefhebbers label. Ja. Met een eigen blad ook. Um, Charleston in Nederland. En dat zijn, uh, zijn echt prachtige opnames, maar inderdaad allemaal in het buitenland gemaakt, in Berlijn en Londen. Heb jij wat uh, liggen hier trouwens? Van hem? Nee, maar gewoon wat, wat uh, want ik zie daar een stapeltje achter. Ja, de ik heb plaat. hier
0: de, wat Duwe Hofman liggen en, ja? en uh, wat uh, Louis Davis. Ik uh, kan vast even de buizen versterken laten opwarmen. Ja. Ik heb hier een uh, teo staan uit 1959, een beetje de nadagen van de achterwege tourplaat. Maar die heeft ook de acht, 7 toeren op zitten. Mm -hmm. En de 16 toeren, dat was voor de talencursussen. Ja. <laughs> ja dat ook, vind ik ook geniaal. Ja. Ik heb ook een link waarvan Engels boven staat. Ja? ja? Ja, mooi. Maar onder andere een van de sprekers is Tolkien. Oké. Okay. Die spreekt ook een. Dus ik heb hem nooit helemaal afgeluisterd, uiteraard. Maar.
1: maar echt, in een, uh, echt in een koffertje nog, hè? Deze, wel. Ja.
0: ja, met een heel mooi. Uh, prettig ding. Ik. Uh, Ga er ook wel mee langs, bejaardenhuizen. te huizen.
1: Ja, we zitten hier in een prachtige Haarlemse bovenwoning van Joost. Aan het Spaarne, toch? Spa Zuider-Buitenspaarne, ja. Zuider-Buitenspaarne het, heet het officieel. In de wijk het, -Piel. het Roze -Piel En Het uh, Rozenpieel. Nou, en dat is een prachtige ruimte waar we zitten. Volgens mij ook al een jaar of, uh, nou ja.
0: In 19 19e eeuw. Ja. 1880. Maar ik denk dat,
1: dat alles bijna nog origineel is hier, toch? Met, met hout en dergelijke. Nou,
0: dit, dit lijstwerk is origineel, maar heb ik hergebruikt. Dus het zit nu op okay. een andere plek. Oké. Okay. <laughs> Want hier zat, waar jij nu zit zat een bedstee oh, toen ja. we het huis
1: <laughs> Maar die muziek past hier natuurlijk prima bij. Zeker, ja. Hey, en Duo Hofman, hè, dat is toch ook wel een intrigerend uh, gezelschap. Dat is een heel uh, intrigerend gezelschap. En vooral uh, uh, eigenlijk
0: hun onbekendheid nu... Uh, gerelateerd aan hun enorme platenproductie ja. en hun populariteit in, de, nou ja, in de eerste helft van de 20e eeuw. Ja. En dat uh, we kunnen even een stukje uh, laten was, uh, horen. Ik pak zomaar even blind. Uh, dus ze deden ook humor. Vermoedelijk want dit is Krelis doet een liefdesverklaring.
1: Dat ja. <lacht> was een echt paar, hè? Ja. Dat is een
2: Een middel om hem aan het spreken te krijgen, hè? Die trep ik een de dag. En daar moet ik het eerst mee proberen. Daar komt u Jan. Dag tweelen. Dag Grietje. Wat ben er aan? Heb je pijn in je buis? Nee, ik heb geen pijn in mijn buik. Waarom huil je dan? Vader zegt dat ik moet gaan trouwen. Maar behoef je toch niet om te huilen? Ik weet niet wat trouwen is, niet hoe je dat doet. Nee, vader zei dat hij dat de grootse even van Dorben ben. Perfect. Maar we hebben nog niet gelachen. Voor mij was,
0: was, het, was het toen heel leuk. Ja. Dat is trouwens ook een idee voor de volgende keer. Ik heb, jij hebt ze misschien ook. Maar we, wat oude moppenboekjes om die moppen eens op te lezen.
1: Nou, ik heb er een paar van Kees Manders. Dat was, uh, oh ja, dat is alweer mop.
0: wat recent. Maar, ja. en ik heb ze van uh, Jack Best. Dat is uit dezelfde tijd ongeveer, ja. jaar 50. Ja. Maar ook van eerder uh, en ook van Speenhoff volgens mij. Het is, oh, ja. het is heel leuk omdat. Uh, ja. Want er zitten namelijk ook nog heel leuke moppen tussen. Ja. Maar ook dat je denkt: <laughs> wat is dit? <laughs> en dat is een van de dingen eigenlijk uh, die mij ook gewoon integreer. Uh, nou, gewoon niet, maar ongewoon integreer. Van. Hoe dat kan veranderen. Ik geloof eigenlijk zelf diep van binnen dat mensen nooit veranderen. Nee. Ook nu niet in nee. dit tijdperk. Maar er is wel iets wat wel verandert. En ja. daar zijn dit eigenlijk de getuigen van. Ja. Hoe die humor is verschoven. Het, ja. is niet, het is niet nu heel banaal of zo geworden. Maar je snapt het soms helemaal niet. Ja. Alsof het uit een ander land komt. En ja. dat is natuurlijk ook zo. Ja. Uit een ander Nederland. Ja. En dat is... Dat is... Ja. En dan krijg je daar weer natuurlijk ook een, meteen de vraag bij van wat heeft dit te maken met de oorlog? Ja. Heeft het wat te maken met de oorlog? Nou, in ieder geval uh, jouw speciale interesse, ook Joodse artiesten. Mm. Uh, daar heeft het natuurlijk uh, zeker... Ja, uh, maar bedoel je
1: dat daardoor de humor veranderd is?
0: Ja, de, ik zeg de oorlog, dat is dan een... een of het de oorlog zelf is geweest, of de veranderingen na de oorlog, economisch ja. veranderingen, ik weet het niet. Ik, ja. nou open vraag, slecht, slecht gestelde open vraag.
1: Nou, kijk, mijn, uh, 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 hoe meer ik me inlees in, in, uh, in het vooroorlogse theater, dan, dan ik krijg ik het idee dat uh, hè, natuurlijk is die, is die Tweede Wereldoorlog een enorme breuk in de tijd geweest, um, maar dat je je ziet eigenlijk al vanaf eind jaren 20 en jaren 30 al het een en ander veranderen. Hè. Dat merk je ook waar we het net over hadden, die revue 1927. Ja die is van een totaal ander karakter... dan de eerdere refus van Henry Terhal. Ja. Uit de jaren 10. Uh, want ik bedoel die, die Henry Terhal... die maakte refus vanaf 1898, 1999 volgens mij. En, en met enorm veel succes. Ja. En is daar ook schathemeltje rijk door geworden. En in de jaren 20, als je dan die verslagen... leest in de kranten, hè, wat je net al zei. Dat zijn uitgebreide verslagen in de kranten. Dus, dus ze schrijven hem bijna nog niet uit, maar... Je, je, je ziet hem bijna ja, voor je. Wel heel kritisch over. Het heel kritisch, ja. Ze kunnen ook lijnen af ja, en toe. Ja. Ja. Je moet helemaal af en toe uit, ja. <laughs> maar ja. Uh, dat er toch wel echt een... een uh, in, in 1927 had je inderdaad geen honden, exen, wat dan ook. Maar er zit echt een verhaallijn in. En, en spectaculaire uh, acts. En, 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 en uh, lichtshows. En, en allerlei effecten. En... Uh, en in de jaren dertig ook. Hè. De jaren 30 worden wel eens onterecht als een beetje tuttig en ouderwets gezien. En ongetwijfeld zal het een, een bepaalde kneuterheid gehad hebben als je het vergelijkt met nu. Maar toch was het best wel moderne tijd. Hè. Ja. Televisie was eigenlijk al, hè, als je de oude kranten leest, men was al bezig met televisie ja. bijvoorbeeld. En, en, en er ontstond een jongere cultuur langzaam. En uh, die oorlog heeft daar heeft de boel een beetje stilgezet en misschien wel weer teruggeworpen. Ja. Maar ik heb wel het gevoel dat die veranderingen al, al eerder plaats hadden. Dat het toch wat, allemaal wat was. Berger. de volle bloeien in ja. ja.
2: wondertere kleuren en zoet bedwelmend geuren, daar eens bij helemaal. Dan zegt Moeman, de bloemenvelden mogen we niet missen, maar pa pront ik ga vissen. Wat zie je dan zo'n bloem? Na enige discussie komt er een echtelijke wrijving, maar wenst hem een verstijving of een tamelijk dik gezwel. ...waar snapt het niet direct en staat eerst wat verwonderd... ...zeg dan ben je bereid schat, en dan gaat het hele stijl... ...naar de bollen, naar de prachtige bollen... ...waar je sprakeloos geniet van de kleuren die je ziet... ...naar de bollen, naar die heerlijke bollen... ...want die zie je maar eenmaal per jaar...
1: Maar ik denk wel... Kijk, als je dit zo hoort op zo'n oude plaat... Het moet haast wel, tenminste, ik hoop... Tenminste, dat dat zo is, dat, dat, dat iemand als Louis David... Wat natuurlijk een geweldige entertainer moet zijn geweest. Dat kan niet anders. Je kan niet 50 jaar lang aan de top blijven. Dat moet, zeg maar, op, als wij hem nu zouden zien... Moet dat nog steeds indrukken. Ja, dat doet denk. het dan
0: nog, vind ja. ik. Ja, zeker even, uh... En paan, zijn vla, oh,
2: ja. dat jij het nou niet gracieus vindt, het is je eigen neuskin ze pulkt toch niet in die giegel van jou. Naar de bollen, naar die prachtige bollen, waar je sprakeloos geniet van die kleuren die je ziet. Naar de ballen, naar die heerlijke bollen. Want die is je maar eenmaal per jaar Bij je dolen door de velden slaakt Marietje Plotseling kreten. een slang hit me gebeten. Ik ga aan het hoekje om Maar zegt het is een fietsband, leg niet zo gemeen te janken Dat hij aan je vaart te danken, die wou toch naar Hillegon ze peinst over een frontaanval gevolgd door een tatoeage, Zegt iets van een zo zo'n dikke dronken os. Pa zegt oud Gat, wat let me of ik nek je. Draait onder dat gesprekje een paar ledenmaten los.
0: Naar de bollen, naar de prachtige. Terwijl als je hem ziet, uh, maar als je hem hoort ook, het is gewoon... Uh, niet, ja. Ja. In ieder geval goed verstaanbaar, ja. timing perfect, uh, ja, kan niet beter, het zou nu ook al groter zijn geweest, denk ik, had het kunnen worden. Ja, ja. ja en met uh, deze uh, liedjes van Louis Davids kom je uh, automatisch op Jacques van Dool, verhaal apart, ja. uh, met een open eind. Ja. Uh, Heel goed overgeschreven door Henk van Gelder... met de spookschrijving. verhaal van Jacques Van Tol... was al een soort van tragedie. Die, die ja. had dan... de middelen in huis om uh, eindeloos... maatwerk te schrijven. Maar hij ja. had het geld ook steeds hard nodig, heb ja. ik begrepen.
1: Ja. Nou, hij is later wel succesvol geworden, hoor. Eind jaren dertig. Ja. Uh, en uh, uh, als je oude interviews leest... met, met Louis Davids in, in de krant... in de jaren dertig... Uh, noemt hij de naam wel af en toe? Ja. Yeah. Hij, hij noemt af en toe Jacques Vertol, die veel liedjes voor hem schrijft. Yeah. En Jacques Vertol uh, was vanaf 1935, 1935, uh, werd het wel een bekend figuur. Want hij uh, heeft natuurlijk de, het scenario geschreven voor Op Stap, die film in 1935. Yeah. Yeah. Hij heeft zelf nog een revue of een klein kunstensemble gehad waar hij de teksten voor schreef en produceerde. Met, met heel weinig succes trouwens, want als je daar de recensies van leest, dan lust je er hondig en brood van. <laughs> Maar op een gegeven moment heeft hij wel, hij kon hij uh, zich veroorloven om een huis in Laren te komen. Ja, ja, en, uh, ja, ja dat 30, is ja. waar.
0: Ja. Ja. Waar hij nog snel even wat kon onderbrengen om uh, zijn blazoen te cijferen. Ik weet niet hoe dat precies zit.
1: Ja, het is een, een magistraal verhaal natuurlijk. Ja. De,
0: de, de ja. Olympisch kampioen uh, uh, ja. die hij komt, maar zonder enige uh, uitspraak te maken op goed gedrag. Uh, ja. Wat ik zou hebben vertoond, want dat heb ik uh, mijn hand niet voor je vuur te steken.
1: Nou, het was een, 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 hoe dan ook, is het toch wel een van Nederland's grootste tekstschrijvers. Onvoorstelbaar Zoals.
0: goed. Ja. En zelfs als het onzin is, uh, heeft het eeuwigheidswaarde. Want ook in de, Naar de er zit zo'n, uh, zit eigenlijk een heel uh, zwak stuk, of eigenlijk uh, onduidelijk stuk. Uh, wat was het nou weer? Bij het dolen door de velden sla ik Marietje plots in kreet, een slang heeft me gebeten, ik ga het hoekje om. Ja. Uh, maar zegt, dat is een fietsboot, leg niet zo gemeen te janken. Dat heet je feit te danken, die wou toch nog heel erg <laughs> om. Nou, dat klopt allemaal nog. En dan is het, ze denkt over een tatoeage. Uh, Zo'n dikke dronken oos. Nou, dat is echt... Maar
1: ja. Ja, het past wel. Ja. En het, het, het is er nog steeds. <laughs> dus, uh, <laughs> dus dat is... Ja. Uh... Maar je herkent zijn humor. Hij ja, had toch een bepaalde... Ja, dat, dat, dat hij dan met, met chique woorden... Een, een heel banaal Amsterdams Jordanees tafereel uh, beschrijft. Ja, dat is ja. natuurlijk magistraal bedacht.
0: Het past, he, ja. en past perfect uh, op de muziek. Ja. Het, uh, ja, het is heel, heel knap, uh, leuke tekst nog steeds. Ja. Ook De Kleine Man, ja, dat, is echt, dat is weer een ander aspect van deze liedjes. Dat het, een, uh, ja, het is een soort uh, bevroren tijd ook, ja. qua thematiek. En ook weer niet, want ik vind dat... Ja, gedateerd is meteen tijdloos eigenlijk, ja. bij mij. Ja. Dat zal niet iedereen hebben, maar uh, Kleine Man is natuurlijk een beetje besmet nummer vanwege de andere versies die er ook van zijn geweest.
1: Ja, zelfs uh, de, de oerversie van de Kleine Man, dat is, die was in die tijd toch ook heel beladen. Ja. En het is eigenlijk een heel rechts nummer.
0: Ja, maar, het, nou ja, maar, maar wie is er rechts? Het is... Het is niet, het is, ik vind het zelf niet een clublied
1: voor rechts. Nee, maar het is, het is uh, nou ja, rechts, ik bedoel dan niet, zeg maar, modern rechts, hè, vvd -rechts, tegen de tegen Maar echt van de, van de middenstand, die ja. eigenlijk, ja, van die werklozen. Ja, het is die heel bekrompen,
0: aan... maar goed ja. het bestaat. En het is wel geniaal voor Tol En dat is natuurlijk
1: typisch van Tol, die gewoon ja. wat eigenlijk ook een, een, eigenlijk een angstig burgermaatje was. Ja, ja. nou ja,
0: dan is het, eigenlijk, ik vind het dan eigenlijk dubbel knap dat je daar ja. zelf een liedje over kunt ja. zeggen. Ja. Nee, maar bijvoorbeeld zo'n... Zo zo compleet over, uh, over het boksen van Dempsey. Ja. Ja, dat vind ik dus ook. Ga ik meteen weer nazoeken. Ja. Dat was dan, uh, die, het klopte niet helemaal, geloof ik. Maar die, die was dan uh, afgelost door Gene Tunney of andersom. Ja. De grote Amerikaanse uh, zwaar, zwaargewicht. Ja. Ja. Ik vind dat uh, boeiend. En dan, dan staat er in, in dat je uh, iemand die. Hij zou zeker voor een tientje zijn tanden uit zijn kaken laten slaan. Ja. <laughs> of zijn kiezen uit zijn kaken laten slaan. Ja. Ja. ja.
2: Ik ben de sigaar. Ik moet gaan stemmen. En ik voel er niks voor. En nou hebben ze me verteld, als je niet gaat krijg je drie gulden boete. En ze binnen met honderd man in die kamer. Dat is drie centen per persoon. Dat gun ik ze niet. Wat kan mij nou die kamer schelen? De keuken interesseert me niet eens, maar ik heb er een trucje op. Ik stem blanco, daar kunnen ze je niks van maken. Ik kan mij het nou schelen, als je stemt of niet stemt, het blijft allemaal hetzelfde. De kleine man krijgt de klappen. Het is op ons kleine wereldje een beetje raar gesteld, want de ene mens neemt veel te grote happen. De een woont in een villa en de andere bij de belt en die moet zich op zijn teentjes laten trappen. De ene slaat zijn slag, doet wat hij soms niet mag en de andere, dat is een feit, betaalt steeds het gelach. Dat is de kleine man, de kleine burgerman die doodgewone man met een convectiepakkie aan. De man die niks verdragen kan blijft altijd onder Jan. Zo'n hongerleier, zenuwlijer van een kleine man. De verkiezingen in Holland zijn altijd de grote pret, want dan hoor je onze heren kandidaten elkaar uitschelden voor leugeren, voor schoffie enzovoort. Zoeken gaatjes om hun gipgas uit te laten. Nou zitten ze op de stoel, hoe veilig zo'n gevoel. En wie betaalt de rekening weer voor hun grote mond? Dat is de kleine man, de kleine burgerman, die doodgewone man met een confectiepakkie aan. Zo'n man met van die afgetrapte baat en schoenen aan. Zo'n hongerleier, zenuwenleier van een kleine man. Dempsey gaat weer aan het boksen, hij krijgt weer een kwart miljoen om zich een kwartiertje suf te laten stompen. En zijn tegenstander, als die wint een kwart miljoentje meer, want die kereltjes die laten zich niet lompen. Wie snakt dan naar zo'n baan? Zo kreeg hij het gedaan, voor twee tientjes al ze kiezen uit zijn kaken laten slaan. Dat is de kleine man, de kleine burgerman, die doodgewone man met een confectiepakje aan. Zo'n man met zo'n achttien gulden C en A'tje aan, zo'n hongerleier, minimumlijer van een kleine man.
0: Ik zing dat nog heel vaak dat niet. Ja. En je ziet dat het ook nu, ja, dat, is heel, dat is wel echt een, een begrip geworden. Net als uh, uh, als je voor een dubbeltje geboren wordt. Ja. Dat bereik je nooit. En dan ja. komt een uh, beetje mat. Dat is gewoon, dat, dat is wel echt ingegrift. Ik kan het me niet herinneren als kind het gehoord te hebben, maar dat
1: het is een moet voorbij zijn gekomen. Ja, precies.
0: Ja. Dat is, uh, of was het misschien toch al?
1: Ja. Maar uh, de kleine man is natuurlijk... Uh... Maar toch, hè, als je, uh, uh, is dat ook weer typisch... een Van Toor liedje, als je voor een dubbeltje geboren bent. Want er zit toch gewoon iets... En het is iets
0: een beetje janker... Teleurgesteld ja. in. Ja.
1: En, en, en niet uh, echt zin. Nee. <laughs> van, uh, ja, ik...
0: Maar er is ook <lacht> geen enkel 7 toren nee. die echt zin is volgens mij.
1: Nee. Maar wat, ik, wat, wat, wat uh, in <coughs> mijn optiek... een van de mooiste teksten... Uh, van, van Jacques Van Tol is... Maar tegelijkertijd ook weer een mysterie... omdat hij zelf heeft aangegeven het niet geschreven te hebben. Maar ik geloof er niks van, want het is in alles een fantol. Ja. Taalgebruik, woordgebruik... Dat kan Davids nooit zelf geschreven hebben. Is het Hondje van Dirkje. Oh ja, ja, ja. En dat is zo'n prachtig lied. Ja, dat helaas wel. niet bewaard gebleven in de versie van Davids. Ja. Hij heeft het volgens mij, nee, hij heeft het niet op de plaat gezet. Nou,
0: dat is inderdaad. Dat nummer kende ik al wel heel lang, want daar ben ik echt door weggeblazen toen ik uh, als 18-jarige ja. voor het eerst op kamers woonde ja. in de Jordaanotenbenen. Ja. Grote vergissing, maar ik past op een huis ja. Kon, uh, Even, uh, ja. ja. Nou, dat, uh, en dat, toen dat gedaan werd,
1: was ik, was ik nog zieliger dan ik me al voelde. Maar er is uh, een jaar of wat geleden is er een cd-box verschenen van Wim Sonneveld. Ja. Met tien cd's. En daarin ook heel veel oud werk. Ja. En uh, op één van de cd's staat een... een, een een hele oude versie van Wim Sonneveld van Het hondje van Dirkie. We kennen allemaal de versie uit de jaren 60. Ja. En jaren 60. Maar er staat een versie op die Sonneveld ik, volgens mij in de jaren 40 al heeft opgenomen. Ja. En dan hoor je eigenlijk uh, hoe Davids het gezongen moeten hebben. Je hoort daar ja, zo Davids zal... in. Hij was natuurlijk ook de secretaris. Ja, hoe, hoe en dat, en dat. hij zat in het wereldje. Dat, uh, ja. Toen al. Hij zat bij het Kuurhuis cabaret, mocht hij uh, volgens mij uh, af en toe een, een, een aankondiging doen geloof ik En zijn ja. uh, uh, carrière is natuurlijk niet, niet echt bij Davids begonnen, hij heeft wat maar er hij hij vondig, toch? Ja. 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 En uh, maar dan, dan hoor je een beetje hoe Davids het gezongen zou hebben als Davids hem inderdaad gezongen zou hebben ja. 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 en uh, naar verluid had Davids zelf uh, niet zoveel met dat lied wat ik, ja, wat ik bijna niet kan voorstellen maar het zei zo
0: het was niet zo'n heel gevoelige man, geloof ik.
1: Ja, hij was verschrikkelijk. Ja, ja. dat ik, geldt voor ik,
0: meer van die gasten.
1: Ik, uh, ja, ik, ik ben enorm geïntrigeerd natuurlijk door Louis Davis. Maar ik, ik, het lijkt me leuk om daar in een volgende aflevering gewoon eens wat dieper op door te gaan. Ja. Maar als je die, uh, die verhalen hoort, hè, dat interview met Han Peker, wat ik vorige week had, dat ging onder meer over het boek. Uh, over Louis Davids, wat hij geschreven had op een kantenpunt. Hij schreef dat eind jaren 70 toen al die ooggetuigen, ze niet alle ooggetuigen, maar een groot deel ervan nog leefden. En hij vertelde toen waar het boek begonnen, toen werden we eigenlijk uh, benaderd door allerlei oudere dames die uh, een boekje opendeden over het seksleven van Louis Davids Oh, ook nog. Ja, dat <laughs> dat is wel... hebben we allemaal niet, niet in het boek gezet, maar die man was een uh, enorme schijnsmarcheerder. En,
0: ja. uh, en, uh, Luister zo ook.
1: Ja. Ja, daar heb jij dan weer een mooie verhaal over. En het, en het was een verschrikkelijke man. Hij was gierig, hij was oncollegiaal. Het was, hij wilde continu uh, voorop staan. En, en, uh, en terwijl je, als je die boeken leest die na de oorlog. Hè, er zijn twee boeken verschenen met een, uh, twee biografieën over David. Uh, eentje uit 1918, al voor de oorlog natuurlijk. En eentje in 1947, geloof ik. Ja, er wordt hier de hemel in geprezen ja. alsof het uh, God zelf was. Ja. Bijna, maar het was een verschrikkelijke, verschrikkelijke vent. Ja. Maar een geweldig entertainer, laten we dat ja, weten. Ja, dat
0: is... Uh, en Kees Pruijs, ja, dat is ook fascinerend. Maar is
1: er geen boek over Kees Pruijs?
0: Volgens mij niet. Er was iemand mee bezig hier. Uh, dan ben ik even zijn naam kwijt. Uh, de oprichter van het Harloheim Cabaret. In Haar maar die is zelf al nu ja. 84. Die gaat het niet meer doen. Die heeft nog wel met zijn dochter gesproken, volgens mij. Ja. Oh. Maar over Kees Pruijs is heel veel al... Ik zou dat zo uit de krant kunnen halen hier. Ja. Bijna. En dan zo'n getuigenis als bijvoorbeeld van... Uh, ...Vie over hem en anderen. Dat is uh, super interessant. Ja. Nee, ik bedoel... Dat uh, uh, ben ik even kwijt. Die schrijfster staat hier in de kast. Die ook cabarelletjes schreef.
1: Marty Verdenius?
0: Nee, nee, nee. Maar goed, uh, Kees Pruijs, ook zelfmoord zijn er meer. Dat vind ik ook alweer integrerend. Ja. Maar een, gro een van de grote drie. Ja. En een, uh, kennelijk een hele fijne collega. Ja. Die namens andere collega's nog wel eens uh, Lou Bendy van het podium duwde. Als die weer te lang blijft staan.
1: <laughs> Dat vind ik ook. Maar die is echt vergeten, hè, Kees Pruijs ja, eigenlijk. Ja, ja. Maar die heeft mooie dingen ook hoor. Ja. Maar heb jij nog een leuke anekdote over Kees Pruijs?
0: Nou ja, dit, dit wat ik nu niet goed, goed kan reproduceren, dat die inderdaad uh, zijn, en nou ga je eraf, anders slaak je eraf. Ja? Omdat er een, een dus ja. Loubain die hield een vrouwelijke artieste die ook gewoon haar oh
1: ja.
0: nummer wilde doen van het podium. Want die man was onverzadigbaar ja. op meerdere terreinen, maar ook gewoon aandacht van het publiek. ja. Kees Prys, ja, vind ik gewoon een intrigerend verhaal. Uh, Joortje uit uh, Appelverkoper, zeg maar, uit ja. Spaindom. Ja. En dan uh, zo'n groot uh, artiest worden. En eigenlijk de belangrijkste aanleiding om mee in zijn leven te verdiepen. Een hele kleine aanleiding, maar mijn vader heeft het nog zien optreden uh, in de bevrijdingsdagen in Amsterdam. Ja? Toen zat hij in het raam van zijn eigen huis op. Hij woonde één hoog ergens, ik geloof ja, dat de, ja, later ja. de Churchill aan. Ja.
1: En dat is, uh, ja, dat is fascinerend. Zijn zoon is toch ook uh, redelijk. Mr. Beroemd. Doodle? Ja, Mr. Ja. Doodle, dat ja. was het. Ja. Ja. Ik weet niet of die naam <laughs> Dat is. Ook,
0: ja, dat zijn ook <laughs> kinderen van. Dat is natuurlijk ook een heel interessant. Uh, <laughs> zoals uh, Koosjes Peenhoff. Ja. Uh,
1: die bij de NSB uh, terechtgekomen ja. is. Nou, en...
0: ja, dat is weer ook een verhaal apart. Ja.
1: En Mr. Doodle is ook niet heel succesvol geworden volgens mij. Nee, nee. Ja. Ja. Dat is ook uh, niet zo'n goede naam.
0: <laughs> Bewuste naam? <laughs> ja. Ja, dit is een soort gecastreerde naam. Ja. Je kan je vader heel erg helpen door als mis te om
1: te treden. Ja, ja die. Hij
0: uh, heeft al jarenlang in een
1: snabbok-ziekvier rondgewandeld hè, in, uh, naar de oorlog.
0: Hij was de Maurice Hemel, zeg maar van de Ja, precies. De, uh, <laughs> ja, die had er misschien meer lol ja. in. Ja. Ja. Hey,
1: maar, uh, nou, als we zo aan het praten zijn, hè, dit is wel een introductie, maar. Um, ja, ik, ik zie hier wel een leuke serie in, toch? Een ik denk ook als we,
0: als we zeg maar, allebei een soort toch een soort huiswerk doen zonder voor te koken, dat we ergens uit kunnen putten. Ja. Van die toevalsfondsen, een beetje aan David Attenborough van ja. de, de groengele boomkikker, is al jaren niet meer gezien. Hé, hey, wat zie ik? daar? je zien? Met jongen.
1: <Ja. lacht> dat, dat, dat kunnen wij ook. Ja. <laughs> hey, heb je iets van Kees Pruis uh, liggen? om uh, uh, Als afsluiten voor. Uh, nou, vanavond. ik heb wel
0: een. Uh, dat, dat is niet van Kees Pruis zelf, maar dat is wel een interessant voorbeeld van die. Uh, als je het zo mag noemen, kruisbestijving Want dat is natuurlijk een, een gegeven op zich. Huh? Ja, dat is ook een goede. <laughs> uh, tussen Duitsland. Duitsland was dominant natuurlijk in alle opzichten: Zeker. in de wetenschap, uh, ja. maar ook in de amusementsmuziek. Ja mode. Oh, ik heb hier ook Film. een Willie Derby De Maar dit nummer bijvoorbeeld is door Kees Pruis uh, opgenomen Dat heet Mijn Vetter Nick En dat is als uh, Mijn neefje uit Amerika is dat door Kees Pruis oh, opgenomen. Oh ja. ja,
1: dat ken ik wel een
0: Geweldig leuk nummer. Ook een hele mooie partituur. Oh, ik moet even weer... Ik heb hier een uh, plaats van in de derby het uh, Boobie-kopje. Dat is zo'n. Uh, nou ja, het over Charleston-dingen. Uh, de kapsel. Ja, de Boobie-kopje.
1: Uh, ja. ja,
0: Bobcat. Ja, nee, hoe heet het nou? Bo ja, Boobie-kopje. Ja. En dat is ook wel mooi op het beka label
1: Maar die labels alleen. Ja, dat je is kijken, ook. Joh, beka, die zijn heel ja. prachtig. Dat is ook leuk
0: om, om uh, op een radio te proberen iets van te. Schrijven. Ja, ja, want ik heb zo'n boebi-tondeuze ook nog gevonden later. Die, ja? Die, ja. <laughs> Speciaal klein op ja. beneden liggen. Ja, dat is het voor mij compleet. Ja. En ik heb de partituur hiervan. Dat is dus ook het mooiste: een duo van een ja. plaat en de partituur.
1: Mooi. Ja, dat is een mooie plaat. Is,
0: is wel afspeelbaar of niet? Ja nou, hoor, dat nee. gaat uh, met deze. Misschien wordt die wel helemaal geschropeerd. Maar ik denk wel dat het gaat lukken. Ja, en dat was toen echt een schandaal. De
2: vrouwen gaan zich emanciperen. Er waren van dit tijdens een top. Want ze lopen niet zo weinig mogelijk leren. En knippen zich gewone jonge pot. Maar ik niet de moed om te beweeren. Dat was straks de vrouw
1: en het trot.
2: Vrouwen, die nog veel vrouwen. Zo die koeping komt in onze middel. Je kan het niet meer tot dat Wat wat
0: ja, het is een moderne liedje. Prachtig, hè? ja. Het is echt een.. Het geeft een prachtig tijdpuntje van jaren 20 natuurlijk. Ja. Ik zal die tot duizend even pakken, want dat ja. het, het hoort wel de radio, maar
2: het is. Eh... Maar die hoort toch? 30 van die. Komt zijn Lopen de mannen gevaren. Voelen dat dit laat? Want ik
0: ben dan over een Dit is echt
1: dan probleem: iets voor de doos, zou de Rubikoff-machine. Waar heb je dit vandaan, joh? Waar haal je dit vandaan? Ja, die heb ik ook een keer op Weet je? geweldig. Ja, ik
2: vind het sensatief. Ja, mooi. Maar als je dit goed hoorbaar...
0: over de radio is... Zo'n...